0: Queria fazer uma pergunta. Quantos irmãos aqui estavam presentes no culto de uma segunda-feira, 10 de novembro de 1986? Levante a mão, irmão. Amém? Fazem precisamente 14 anos e naquela ocasião o Senhor me deu uma palavra e eu trouxe à igreja e os irmãos esses dias Lembraram desta palavra e pediram que eu a trouxesse. Depois desse tempo todo, não sei se a palavra vai ser a mesma, mas o texto é o mesmo. E o importante é o texto, porque é uma palavra que o Senhor Jesus disse, é uma parábola de Jesus. Que nós encontramos em Mateus no capítulo 25, do versículo 1 a 13, a parábola das dez virgens. Eu vou ler o texto depois. Primeiro eu gostaria de fazer uma introdução. Porque há uma diferença muito grande entre a forma que os personagens desta parábola se encontram para um casamento, da nossa forma hoje de casamentos. E muitas pessoas talvez lendo esta passagem achem um pouco esquisita esta forma de casar. Eu encontrei nesses dias um um livreto escrito por israelitas narrando como era o casamento em Israel nos dias de Jesus. E por isso nós podemos compreender bem como é que era um casamento em Israel e por que Jesus vai trazer esse exemplo para a mensagem que ele quer entregar. O primeiro passo, no casamento judaico, naqueles dias, era a escolha, por parte do pai do noivo, da moça que deveria se casar com o noivo. É interessante, nós encontramos na Bíblia o exemplo de Abraão mandando um servo seu, um empregado, ir a uma determinada região dos seus antepassados para achar uma noiva para o seu filho. Isto não é o nosso sistema de hoje. Não sei como surgia o amor aí entre os jovens. Mas no caso de Isaac, ele só conheceu a moça quando ele foi ao ao encontro da moça. No retorno do servo do seu pai, que foi buscar uma esposa para ele. O pai podia, como fez Abraão, delegar a uma pessoa... Encontrar a noiva para o seu filho. Já no tempo de Jesus havia uma instituição em Israel, que era o agente de casamento. Um homem que tinha certamente um escritório para receber os pais que queriam que os seus filhos casassem. Embora esse casamento fosse arranjado, havia um benefício que era possível para a moça. Ela podia rejeitar a pessoa indicada. Agora, quando havia o consentimento, então... Este agente do casamento, ou o pai, no caso, fariam todos os tratamentos, as negociações exatas para que pudesse haver o casamento. O pai da noiva tinha que receber o dote, e havia compromissos que deveriam ser arranjados como deveriam ser feitos. Quando tudo isso estava pronto, consentido o casamento, acertado o casamento, os moços, os casais, o casal se reunia debaixo de um pálio. e então era feita uma pequena cerimônia nos acertos daqueles negócios do casamento entre as duas famílias, E o o rapaz e a moça eram declarados agora comprometidos. Ah, A Bíblia usa a expressão desposados. É por isso que... José e Maria, quando receberam... Os anjos que anunciaram... Que Maria conceberia um filho por obra do Espírito Santo, o texto diz que Maria e José estavam desposados, mas eles não estavam casados, porque depois dessa de cerimônia debaixo daquele palio, o moço ia para sua casa preparar a casa e tudo mais para receber futuramente a sua esposa. E então, a moça voltava para a sua casa para preparar-se para o casamento. Agora, eles continuavam solteiros, separados, mas, segundo o termo da época, desposados, comprometidos. No dia, então, marcado para o casamento... A noiva se preparava... E se preparava um cortejo... Que na parábola de Jesus são dez... Virgens... Aliás, nove virgens acompanhando a virgem... Que ia casar. O noivo... Tinha também uma comitiva que viria com ele. A festa do casamento não seria na casa da noiva como hoje, nem sob a responsabilidade dos pais da noiva, era a responsabilidade dos pais do noivo e a festa seria feita na casa dos pais do noivo. Mas o noivo vinha com a sua comitiva buscar a noiva num lugar marcado para o encontro. E havia uma coisa muito curiosa. A hora desse encontro era um segredo que o noivo tinha, mas que a noiva não sabia. Por isso a noiva se preparava e as que iam com ela se preparavam E ficavam aguardando o noivo O casamento sempre era à noite Elas não sabiam a hora Por por isso todo aquele negócio de irem com lâmpadas levarem azeite Porque não sabiam a hora que o noivo viria Podia ser quando o sol se pôs, poderia ser mais tarde, poderia ser à meia-noite. Então o noivo vinha buscá-la. Com a comitiva dele. Quando chegava em um determinado lugar, um dos acompanhantes dava um grito dizendo, o noivo está chegando. E então o instrumento que era muito usado em Israel e é usado até hoje, hoje, é o shofar. É um instrumento feito de um corne, de carneiro, e então o que tocava o corne começava a tocar. E ao som daquele corne, eles iam caminhando até a casa do pai do noivo, aonde seria celebrada a festa. Naquela noite, havia um grande jantar, mas a festa continuaria por sete dias, havendo comida, danças e celebrações. Então, e só depois disto, o noivo e a noiva iam para a sua casa. Agora vamos, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, vamos ver a parábola de Jesus. Mateus capítulo 25, começando do versículo 1 Notem porque Jesus contou esta parábola. Ele vai falar, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Que, tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias. Isto é, eram descuidadas. E cinco prudentes. As nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. no Entretanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Isso certamente não estava no programa, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. ...e prepararam as suas lâmpadas... ...e as néscias disseram às prudentes... ...dai-nos do vosso azeite... ...porque as nossas lâmpadas estão... ...se apagando. Mas as prudentes responderam... ...não... ...para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, Abre-nos as portas. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que eu não vos conheço. No capítulo que antecede a este, está toda uma palavra do Senhor Jesus Cristo sobre os acontecimentos futuros, os dias que virão. Jesus vai falar sobre o princípio das dores, Jesus vai falar sobre a grande tribulação, Jesus vai contar a parábola da figueira, que é uma exortação, à vigilância sobre as coisas que acontecerão. E aqui no capítulo 25, ele então começa contando esta parábola. A parábola, como nós já vimos enquanto líamos, de início ela apresenta dois grupos bem distintos. As virgens nécias, E as virgens prudentes. Agora meus irmãos, eu quero deixar bem claro que Jesus está aqui. Não designando que as virgens prudentes representam a igreja. E as virgens nécias representam o mundo. Eu quero deixar bem claro. Porque às vezes nós pensamos assim. "Ah, Nós somos as virgens prudentes. Nós somos participantes da família da fé. Nós somos membros do povo de Deus. Nós nos congregamos. Mas Jesus não está fazendo uma separação entre virgens prudentes como igreja e virgens nécias como o mundo. A palavra de Jesus é para a igreja e na igreja Jesus está colocando duas categorias de pessoas, os prudentes e os nécios. Está bem entendido isto? Enfatizo. Jesus não está separando joio do trigo. Fala de dois grupos de pessoas que estão de uma forma ou de outra ligadas à sua pessoa. Em outras palavras, esta parábola é para nós todos aqui. E nós precisamos pensar e pedir esclarecimento do Espírito Santo. Da realidade de onde nós estamos situados nesses dois grupos. Estamos, eu vou perguntar para mim mesmo, estou eu no grupo dos prudentes ou eu estou no grupo dos néssos? Alguém poderia me perguntar, mas entre os crentes há pessoas néssias? Eu respondo dizendo, não deveria haver, mas há. Senão Jesus não contaria esta parábola. Meus irmãos, eu me baseio em dizer que esta parábola se refere à igreja... Porque Jesus diz que as noivas esperavam um noivo. O mundo não tem noivo para esperar. Só a igreja tem um noivo que espera... O mundo não se apercebe que a única coisa que ele tem a esperar é condenação e morte. O noivo que vai levar os seus... É o noivo que vem para buscar a sua igreja. Se o mundo por acaso achar que tem um noivo para esperar... Este noivo não vai levá-lo para as bodas. Este noivo vai levá-los para um grande cerimonial fúnebre. Porque esta é a obra de Satanás. A parábola fala de dez pessoas que aguardam a chegada do noivo. Como eu disse, a igreja é que aguarda o noivo. A parábola fala de dez virgens com lâmpadas acesas. Lâmpadas falam de luz. O mundo não tem luz, o mundo tem trevas. Nós temos a luz da palavra. palavra, falando sobre isso, nos diz, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Esta parábola mostra que antes de conhecermos Jesus, nós estávamos nas trevas, não tínhamos luz. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos luz e nós somos luz. As noivas tinham luz. Ele, Jesus... Ou melhor, Deus em Cristo... Nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho... O Filho do seu amor. Então... Todos os que são discípulos de Jesus... Tem luz. E o próprio Jesus disse sobre os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Agora o destaque que esta parábola faz. É que embora elas tivessem luz. Cinco tinham reserva de azeite. E cinco não tinham nenhuma reserva. O problema, portanto, era um problema de abastecimento. Todas tinham azeite em suas lâmpadas, mas este azeite estava se consumindo, porque as lâmpadas estavam acesas. E aconteceu que quando foi dado o grito de que o noivo estava chegando, as néstias se aperceberam de que não tinham azeite para suprir, porque seus pavios estavam começando a fumegar e apagar. Mas cinco noivas não tinham este problema, elas estavam prontas para ir em qualquer momento, elas podiam reabastecer as suas lâmpadas. Elas tinham, portanto, recursos que conservavam com elas. A grande fonte de azeite para as nossas lâmpadas é a palavra de Deus. É a palavra que alimenta a nossa luz. Ela é quem reabastece e faz com que a nossa lâmpada, a lâmpada da nossa vida em Cristo Jesus possa estar sempre brilhando. Uma vez que a luz de Cristo foi acesa na nossa vida, nós temos que saber que precisamos alimentar esta lâmpada da luz de Cristo em nós, com a palavra de Deus. A diferença entre as noivas é que umas tinham abastecimento, Estavam bem supridas. Podiam continuar aquela vigília mais e mais. As outras não guardaram, não reservaram, não buscaram recursos para suas lâmpadas. Na hora necessária, elas se encontrariam com as lâmpadas apagadas. O grande objetivo desta parábola, o objetivo pelo qual Jesus pronunciou esta parábola, é despertarmos para que estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo, o noivo. Quando Jesus vier... Nós seremos como aquelas noivas que aguardavam o noivo, como somos agora, estamos aguardando o noivo. Mas não sabemos a hora que ele virá. Os anjos disseram para os discípulos no momento em que Jesus ascendia ao céu, ou melhor, Jesus é quem disse para os seus discípulos, vós não sabeis a hora que o Pai preparou. E ele disse, Jesus, que nem ele sabia. O pai é que tinha preparado tudo. O pai preparou a festa. O pai tomou todas as iniciativas. E ele disse, meu filho, tu vais voltar, tu já anunciaste isso na terra. Mas eu vou te dizer isto no momento em que tu vais voltar ao mundo. Então, creio que Jesus está aguardando com a mesma ansiedade que nós aguardamos este encontro. É o noivo ansioso que o seu pai diga, pode partir com a tua comitiva de anjos. E nós, com lâmpadas acesas, possamos dizer, vamos ao encontro do noivo. Meus irmãos, nós estamos preparados para este momento, estamos sendo prudentes, em nós o que que encontramos? Luz brilhante com possibilidade de continuar brilhando ou nós estamos com luzes mais ou menos pendendo para a sombra? O que me impressiona, meus irmãos, é que o abastecimento nesta parábola foi feito antes. Cinco noivas adquiriram azeite para suprimento. E vieram para o local preparadas, dizendo, se o noivo demorar muito as nossas lâmpadas continuam acesas. E quando ele vier, nós não vamos passar pelo vachame de ter que acompanhá-lo nas trevas, nas nossas lâmpadas, ou não acompanhá-lo. Este é o ponto que deve chamar a nossa atenção. Não será na última hora, nem será na metade do caminho, que iremos sair correndo para nos preparar, para nos abastecer. Irmãos, Jesus sabia que a nossa tendência humana é sempre deixar para depois. Protelar as coisas que precisam ser feitas agora e hoje para mais tarde. Não é verdade? Nós dizemos, eu sei que eu preciso ter comunhão com Deus. Ah, isso me faz falta. Eu preciso ter a minha lâmpada acesa. Amanhã, não, amanhã eu tenho negócios a fazer. Então, depois da manhã, eu vou começar a buscar a presença do Senhor mais e mais. Amanhã nós nos envolvemos nos negócios, e negócio chama negócio. Então, na outro dia nós não podemos, porque ainda temos algumas coisas para fazer. E o tempo passa, e a nossa comunhão com Deus não sai. Amanhã eu vou começar um programa real, como ainda não fiz, de estudo da palavra. Eu preciso conhecer a palavra. E então, amanhã fica para depois, e o depois para o mais depois, o mês que vem. Ah, quando eu entrar em férias, eu levo a minha Bíblia e vou ler toda ela.
1: Mas as férias
0: chegam, o calor está tão bom, a praia está convidando, e a Bíblia fica lá no cantinho, aguardando um dia que não sabe se virá. Essa é a nossa tendência humana. O que Jesus quer ensinar nesta parábola é isto. Povo meu estejam preparados para aquele dia. Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Eu gostaria agora, meus irmãos, que nós pensássemos em um detalhe. Por que Jesus colocou cinco virgens prudentes e cinco virgens néstias? Não, haveria, não deveria haver um maior número de prudentes do que Nécias? Eu creio que nós poderíamos pensar assim. Olha, nesta congregação, olhando para este povo todo, todos aqui vocês, eu creio que aqui deve ter no mínimo 99 prudentes. E um por cento de necios, 99 por de discípulos e 1 por cento daqueles que a gente ainda não sabe se são discípulos ou não. Mas Jesus não colocou assim, ele dividiu pela metade. Meus irmãos, se fosse 99% pela lei da probabilidade, eu estaria garantido nesse grupo. Mas Jesus colocou de uma forma, meus irmãos, que agora só com 50% é mais difícil de a gente garantir. Jesus foi sábio nisto. Ele não queria que nós ficássemos eufóricos. Não, eu estou garantido. Jesus queria que nós estivéssemos vigilantes. Jesus queria que nós estivéssemos preparados. Jesus quer que nós estejamos na posição que Ele quer nos encontrar. Há muito tempo atrás, quando haviam muitas apostilhas no começo da renovação, que circulavam entre nós, muita profecia que vinha de fora, eu li uma vez, numa dessas apostilas um testemunho de um homem que morreu. E depois ressuscitou. E ele então escreveu aquela apostila. E ele conta que, no tempo em que ele esteve morto, Ele foi levado às portas do céu. Ele disse que não entrou, que ele ficou do lado de fora. E ele via que a porta do céu estava deste deste lado, o muro. E depois estava ali a porta do inferno do outro lado, ou melhor, do Hades do outro lado. E ali havia um muro. E ele disse... Eu fiquei ali aguardando. Eu ouvia músicas, louvores do lado do céu. Eu via barulho infernal do outro lado. E eu fiquei aguardando. E ele disse, eu comecei a notar uma coisa. Que para poucas pessoas que entravam no céu, havia uma multidão entrando lá para o Hades. E aí ele disse que num dado momento alguém chegou para ele e disse, tu vieste adiantado, pode voltar para a terra. E ele disse que então, ressuscitou, para surpresa de todos os seus familiares e do médico e do hospital que o tratou. Ele percebeu que uma porcentagem muito pequena de pessoas entravam no céu. Bem, ele estava diante dos crentes que chegavam e dos ímpios que chegavam. Irmãos, se nós tivéssemos o arrebatamento hoje, nós estaríamos nos 50% que Jesus chamou de prudentes ou 50% do que chamou de imprudentes. Vamos amenizar esse termo, né? Jesus disse que cinco entraram para as podas e cinco não entraram. Mesmo que as nécias batessem na porta, gritassem e clamassem, aquela porta fechada. O noivo disse que elas não podiam entrar porque ele não as conhecia. Meus irmãos, sempre que Deus abre uma porta, ele nos convida a entrar. Mas quando Deus fecha uma porta É não podemos entrar Agora esta parábola Fala de um outro personagem O noivo Um dia Os israelitas Perguntaram a Jesus Por que é que os teus Discípulos não jejuam É costume entre nós jejuar, mas os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo... E nesses dias, hão de jejuar. Meus irmãos, nós estamos em dias de jejum. Isso significa, nós estamos em dias de preparação. Porque quando jejuamos, nós estamos buscando alguma coisa, nos preparando para alguma coisa. Jesus, nesta nesta palavra, apresentou-se como noivo. Ninguém pode ter dúvida que nesta parábola Jesus é o noivo. Quando Jesus está presente, é dia de festa. Nós já sabemos que a presença de Jesus espiritual está conosco. Por isso, nós estamos em dias de festa. Mas haverá um dia da grande festa. Da soberana festa. Da festa como nós nunca vimos. A festa das bodas de Cristo com a sua igreja. Naquele dia todos participarão do banquete. Não é preciso jejuar. Porque nós... Já nos preparamos Com tudo aquilo que é necessário desde agora Apocalipse fala Sobre as bodas do cordeiro Essas bodas se realizarão Mas o noivo Virá Buscar Aqueles que estão com as suas lâmpadas acesas, em outras palavras, aqueles que estão vivendo na plenitude da luz, consequentemente iluminam, são luz. E aqui, meus irmãos, é que nós vemos o nosso problema. Em nós está se cumprindo o pedido que Jesus fez aos seus discípulos, De tal maneira brilhe a vossa luz no mundo para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus? Meu irmão, minha irmã, nós temos que sondar qual é a nossa luminosidade diante do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós por nós mesmos não somos luz. A luz que Jesus quer que brilhe através de nós é a luz que Ele é. Ele em nós. E então esta luz de Cristo em nós resplandecerá de nós ao nosso derredor. E tudo que nós fizermos será em luz. Será luz. Jesus vive, mora, reside realmente em ti. Ah, meus irmãos, eu gosto daquela palavra de Jesus no capítulo 15 de João, que ele é a figueira em nossos ramos. Num retiro de jovens eu trouxe... Este capítulo para nós juntos estudarmos lá. Mas cada vez que eu leio esta palavra, eu fico impressionado com alguma coisa nova. E esses dias eu estava relendo e o Espírito de Deus me tocou num fato. Jesus disse que ele é a videira. E ele diz que nós somos os ramos. Mas antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós nos estarmos unindo a Jesus, nós não éramos videira. Verdadeira. Nós éramos um ramo. Mas quando nós conhecemos Jesus, e nós fomos batizados, O que aconteceu conosco? Nós fomos enxertados, ramo enxertado em Jesus. Agora, meus irmãos, lendo o que alguém escreveu desses homens cheios da vida de Cristo, ele disse que a tradução exata não é que nós fomos. Colocados em Cristo. Nós fomos. Colocados dentro de Cristo. Este é o nosso lugar. E o ramo. Para poder. Se tornar parte da videira. Ele precisa estar dentro da videira. Eu já vi. Um homem fazer um enxerto. De uma árvore. Ele tinha um pé de laranjeira. Estava novo, crescendo. E em um determinado lugar do seu tronco, ele abriu uma becha. Ele pegou aquilo que precisava ser enxertado, o ramo que deveria ser enxertado ali. E ele pôs, afunilou a ponta e colocou lá dentro. Amarrou, pôs uma substância lá. Amarrou bem forte. E eu tive a oportunidade de ver, porque ele era meu vizinho, mais tarde ele tirar o que ele amarrou. E eu vi que havia uma identificação do ramo com o tronco. Era uma só coisa. E com o passar do tempo, meus irmãos, não havia... Quem dissesse que aquele ramo não nasceu ali? Porque se identificou de tal maneira que ele era parte da árvore. Meus irmãos, nós temos que ser parte de Cristo. E se estamos em Cristo, a vida de Cristo está em nós. E a vida de Cristo é luz. E a luz de Cristo tem que resplandecer através de nós. Nós estamos nessa posição? Por isso, meus irmãos, Jesus disse que eram cinco e cinco. Não eram nove e um. No dia em que o Senhor vir, nós não podemos ser tomados de surpresa. Ou somos de Cristo hoje, até aquele dia, para sermos na eternidade inteira. Ou então, nós Nunca seremos aqueles que têm a vida real. Ah, meus irmãos, isso não está naquilo que preparou, mas o Espírito está me dizendo para dizer. Há uma ou dois domingos atrás, na revista Veja, que sai dominicalmente, pelo menos que chega lá em casa dominicalmente, trouxe a reportagem de uma igreja evangélica cristã pentecostal, Que começou com uma grande renovação. E na revista há uma descrição, uma reportagem sobre esta igreja. E é uma das igrejas de segunda revista que mais cresce no Brasil. É uma igreja que está recebendo gente aos montes cresce, mas depois lá dentro na reportagem, o repórter vai dizendo algumas coisas que fez eu tremer, ele começa dizendo que naquela igreja o pastor principal já determinou que os homossexuais podem se tornar membros, ser batizados e continuar como eles estão, que quem não se deu bem no casamento pode separar e casar com outro, porque ele precisa de felicidade. Depois há as as fotografias de diversos artistas, e Pessoas de rádio e televisão Que se converteram Estão membros daquela igreja E então lá dá palavras Dessas pessoas E o repórter perguntou Especialmente para uma Moça Artista Que faz um programa, segundo dizem De madrugada na televisão Que é da pior espécie Porque é um programa pornográfico E O repórter perguntou para ela, como é que tu associas a tua vida de artista com a igreja que tu pertences agora? E ela disse, não há problema. Aqui eu sou religiosa, lá eu sou profissional. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu sinto que isso tem acontecido Porque quando começou esta igreja lá em Goiás E fazia os grandes encontros em Brasília O pastor daquela igreja me convidou para levar a mensagem um daqueles encontros eu estive lá E era um mover de Deus no meio daquele povo Como é que hoje eles são assim? Uma igreja Se foi enxertada em Cristo, hoje está repudiando Cristo. Porque repudia o evangelho de Cristo, repudia a palavra de Deus com seus atos. Pregam o evangelho da comodidade, o evangelho da riqueza, da prosperidade. E esquecem de pregar o evangelho da crucificação da nossa vida, do nosso eu, da nossa pessoa, para que desapareça cada um de nós e Cristo resplandeça em nós. Meus irmãos, eu estava comentando com o Eduardo agora há pouco, hoje pela manhã lendo a palavra, Lendo a Bíblia os Salmos Eu encontrei aqui uma coisa que Olha meus irmãos O livro de Salmos para mim é lido e relido E eu encontrei uma palavra que nunca tinha encontrado Deus pôs hoje aqui É uma oração do salmista Senhor Não me desampares Pois Ó Deus Não me desampares até a minha velhice e as cãs, cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Meus irmãos, é aqui que eu quero estar. E eu faço essa oração, Senhor... Que eu possa anunciar a presente geração, a tua força, a tua luz, a tua graça, o teu poder, a tua majestade. E as vindouras, os que estão vindo, também eu posso anunciar as mesmas forças. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Meus irmãos, quando eu estava lá na denominação em que eu cresci e fui pastor, este era um dos textos sempre usados no ritual fúnebre. E eu sempre liguei este texto com morte. E eu sempre pensava assim, Jesus está preparando o um lugar lá, quando eu morrer eu vou para aquele lugar. Mas agora eu descobri que Jesus disse aqui nesse texto, eu voltarei, eu voltarei, então eu só vou receber aquele lugar no dia que o senhor voltar. Agora o importante é que ele vem nos buscar. Ele vai nos levar. Se eu morrer antes da sua volta, eu aguardarei a ressurreição. Se eu ainda não tiver morrido e estiver com a minha luz acesa, minha lâmpada acesa, a palavra é esta, eu voltarei e vos levarei. Paulo nos traz esta revelação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Num momento, num piscar de olhos, Jesus virá e nós ressuscitaremos ou seremos transformados este momento será um momento singular não haverá outro igual na história do universo agora a pergunta é esta quantos serão transformados quantos ressuscitarão naquele dia naquele momento A única coisa que eu posso dizer pela palavra da parábola, é que só irão os que estão com as suas lâmpadas preparadas. Há um noivo que vem buscar a sua noiva, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Ele nos pede, ele nos pede que estejamos atentos vigilantes, abastecidos, abastecidos com o óleo da presença de Cristo em nós, o Espírito Santo. Por isso, Apocalipse 10, 7, 8 nos diz, alegremos-nos, exultemos-nos, Exultemos e demos-lhe a glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro Cuja esposa a si mesmo já se ataviou Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo São os atos de justiça dos santos Meus irmãos Notemos aqui algumas coisas, primeiro, que vai ser um dia que que desde agora nós estamos chamados para nos alegrar, exultar e darmos glória, porque o momento chegou, mas há alguns detalhes aqui, as esposas a si mesmo já se ataviaram. Aqui não diz assim: Jesus preparou a roupa para a noiva, a noiva. Elas se prepararam. Quem são as noivas? Somos todos nós. Nós estamos nos ataviando, isto é, nós estamos nos preparando. E então, as roupas que nós estamos tecendo hoje, as roupas. Espirituais que ordenam a nossa vida são roupas de linho finíssimo, resplandecente e puro. Não é qualquer chitazinha, não. Olha, meus irmãos, é um tecido linho finíssimo, resplandecente e puro. E depois vai explicar. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Somos nós que aguardamos o retorno de Jesus. Somos santos porque nós somos separados para Ele. Esse é o sentido da palavra santo. Santo é aquele que é separado. Então, nós somos separados por Cristo para Ele. Então, nós temos que ter atos de justiça, porque estes atos de justiça são os fios que tecem o vestido da noiva. Haverá uma celebração celestial, a união definitiva com Cristo e a sua igreja. E Apocalipse ainda vai dizer... Bem-aventurados... Os que são chamados... Para a boda do cordeiro... Felizes estes... Haverá... Esta celebração... Agora... Notaram na parábola... Que horas que chegou o noivo... Meia-noite... É interessante... Jesus tem um sentido em tudo o que ele diz. À meia-noite é dado o aviso que o noivo está chegando. Por que a meia-noite? Na Bíblia, meia-noite sempre foi a hora de libertação, separação e de decisão. Quando Deus mandou Israel sair do Egito, ele mandou que todo o povo se preparasse casa por casa para a realização de um ato que aconteceria à meia-noite. Quando ele faria a separação entre os egípcios e os israelitas. Os filhos dos egípcios morreriam. Os primogênitos. Os primogênitos de Israel. Estariam se preparando para viajar com seus pais. A casa não pintada com sangue. Seria a casa de morte. A casa pintada com sangue. Seria a casa de vida. Casa de luz. Portanto. Portanto. Para Israel, meia-noite era a separação da morte para a nova vida na terra prometida. Coisa maravilhosa a Bíblia, né? Uma coisa se encaixa na outra. Paulo e Silas estavam na prisão. Cantavam e oravam. Meus irmãos, eles tinham tanto óleo neles... Que na prisão eles cantavam e oravam. Se agora um policial viesse aqui, me prendesse e dissesse assim: é proibido pregar, o senhor não sabia, me levasse para a prisão, ah, meus irmãos, eu tinha que ter isso na minha frente para poder cantar e orar. Ele achava, na sua última viagem, num navio, quando ele ia para Roma. O navio ficou, por causa de um grande movimento no mar, tempestade, estava a ponto de naufragar. O que que aconteceu à meia-noite? Houve o aviso. Estamos enxergando terra. Estamos na costa. Estamos salvos. Pode o navio afundar, que nós estamos salvos. Meia noite É a hora que o texto mostra que Jesus chegou Hora de libertação Meus irmãos, será o momento de nossa libertação para sempre Tudo que é do mundo, tudo que é de trevas Tudo que não tem sentido Tudo que Deus vai abalar e que vai cair, vai ficar Mas Aqueles que têm a tocha da fé cheia de azeite, iluminando, brilhando, roupas resplandecentes do linho mais, do linho mais fino. Estes vão saber que à meia-noite da volta de Jesus, nós fomos libertados para estar com Ele para sempre. Então... Nós estaremos na Canaã luminosa. Aonde a Bíblia diz que não precisa de sol, não precisa de é, lâmpadas, não precisa de CRCE. Porque lá o brilho de Jesus ilumina todas as coisas. Aleluia. E nós seremos luz com ele. Amém. Meus irmãos, o que que acontece depois da meia-noite? A noite começa a se preparar para ser dia. E no céu surge uma estrela, que se chama a estrela da manhã. E a Bíblia diz que a estrela da manhã é Jesus. Depois surge a luz do dia, né? o sol resplandece. Este é o sol da justiça. A Bíblia diz que o sol da justiça é Jesus. O sol da justiça, a estrela da manhã virá com seu brilho arrebatador e nos levará para a grande festa. De todos que estamos aqui, quantos chegaremos lá? Aqueles que fizeram reservas espirituais Que vivem em Cristo, estão em Cristo Cristo está brilhando neles Estes estarão vestidos de linho finíssimo Linho que é tecido com o fio dos atos de justiça dos santos Meus irmãos, nós citamos muito um texto da Bíblia Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia! Esta é uma grande verdade. Mas o meu temor, irmãos, é que às vezes a gente para aí e pensa que crer em Jesus e ser batizado é tudo. Ah, não, já fui batizado? Mas meus irmãos, começa depois deste crer e ser batizado O caminho Da fé é Andando com o Senhor Jesus Cristo Dia a dia e deixando A vida dele resplandecer Mais e mais, cada dia mais Como a luz da aurora Que vai crescendo, crescendo até um dia ser Dia perfeito Nossa luz Precisa estar brilhando intensamente. Muitos pensam que ouvir a palavra é suficiente. Eu sei que muita gente vai sair daqui e vai dizer assim. Ah, nós ouvimos um sermão. Fiquei lá... Muito tempo ouvindo. Não vou dizer o resto. Porque eu não sei. Ouvir a palavra só não é suficiente. A própria palavra diz que nós somos. Temos que ser ouvintes e praticantes. Outros. Dizem assim. Bem, eu estou voltando de um retiro. Ah, Agora... Posso passar um tempo enorme, porque não retiro eu ouvi tanta palavra, tanta palavra, e agora eu posso descansar. Alguns dizem assim, bem, eu participo do louvor da igreja, eu sempre estou cantando, eu sou suficientemente espiritual. Mas meus irmãos, não, não importa o que nós fazemos... Importa o que nós somos. Somos luz no Senhor? A parábola encerra-se com um fato trágico. Primeiro um fato bonito. A noiva entrou com a sua comitiva, agora pequena, mas entrou para as festas. Houve as bodas. Mas depois tem uma nota triste. A porta... Está fechada. Irmãos, que a porta que Deus abriu para nós em Cristo Jesus, nós não a encontremos fechada naquele dia. Que sejamos prudentes, irmãos, vamos nos preparar, vamos abastecer a nossa luz agora, hoje. Enquanto estamos aqui, temos tempo. Tenhamos sempre a nossa reserva de azeite. Amém. Vamos orar. Se tu que habitavas no céu, na glória do Pai, vieste à terra e contaste esta parábola é porque ela apresenta algo muito sério para ti. Consequentemente, Senhor, deve ser muito sério para nós. Ajuda-nos, Senhor, a penetrar na seriedade da tua volta. Faz-nos verdadeiros discípulos. Não nos deixes iludidos de que tudo em nós está bem, vai bem... e que nós não precisamos de mais nada. Quando muitas vezes... falta óleo para reabastecer o dia de amanhã da nossa vida. Senhor, que o Teu Espírito nos mova a levar sempre todo azeite suficiente até o dia da tua vinda tem misericórdia de nós Senhor se nós precisamos tomar uma atitude agora que o teu Espírito Santo nos leve a tomar agora enquanto oramos aqui Senhor move qualquer pessoa aqui neste lugar Neste lugar, que sente que a sua lâmpada está vazia, que não tem azeite para amanhã, que ainda não tem este abastecimento suficiente para os dias que podem ser difíceis, mas que nós precisamos... Mesmo na dificuldade dos dias futuros, se vierem perseguições, se haver isto ou aquilo, nós pudermos manter, para podermos manter as nossas lâmpadas acesas. Senhor, chama todos os que estão carentes de azeite. Para que busquem a Ti. Tua verdadeira fonte de luz. Tu, através do Teu Espírito, verdadeira fonte de azeite. Amém. Se há alguma pessoa nesta hora... Meus irmãos, nós podemos ficar algum tempo mais. Porque isto é uma coisa decisiva, quem sabe, para a nossa vida eterna. Se há alguém aqui que sente necessidade, que ore com ela... Para ser reabastecida da graça de Deus, das forças de Deus, da fé em Deus, do amor de Deus. Vem aqui à frente agora sem nenhum constrangimento. Ninguém está orando para ti, estarão orando pela tua necessidade. Venha que nós queremos orar. Que os vasos sejam cheios de azeite. Os vasos sejam aqueles que têm reabastecimento para cada dia do viver Demore ou não demore o noivo Ó oh, Senhor, ó oh, Senhor Ó oh, Espírito Santo, aqui estão tantos vasos para serem cheios Vai enchendo essas vidas Com o teu azeite, precioso azeite Vai enchendo cada vida. Não é. Um reabastecimento apenas de um centímetro. De dois centímetros. Mas é um abastecimento total. Que precisamos. Um abastecimento total. Para o todo da nossa vida. Oh Senhor. Oh Senhor. Oh Senhor. Os irmãos que estão. Estão mais abastecidos, venham impor as mãos, venham orar com as pessoas, transmitir a eles o azeite que todos estão buscando. Ninguém veio aqui por bonito não, veio para receber e o Senhor quer dar, o Senhor quer encher as vasilhas, Jesus que contou esta parábola está aqui no meio de nós para impor, através das mãos dos irmãos, impor as suas mãos transmissoras de a sua luz, da sua vida, abundantemente em cada um. Ó Senhor, encha essas vidas, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, vai fazendo isto, Senhor, vai fazendo isto, Senhor.